Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til Litteraturhuset på den første lørdagen i høst med barne- og ungdomsprogram. Og vi er kjempeglade for att ha satt zombelage på programmet. Og i dag så ska Astrid Jordal, som jobber her på Litteraturhuset, snakke med de to serieskaperne bak zombelage. Gisle Halvorsen og Thomas Seberg Torhusen. Og jeg synes de bare må få en applaus med en gang. Nu er det sånn at de har tenkt å snakke litt sammen om serien, vise noen klipp også. Eh, og for dere som sitter og har lyst til å spørre om noe, så tenker jeg at det går an å gjøre det litt til slutt. Astrid styrer det, så da kan dere tenke ut hvis dere lurer på noe allerede nå. Og for de som er nysgjerrige på resten av høstprogrammet, så har vi lagt ut en masse kataloger bak der, som det er bare å ta med sig når dere er ferdige her. Zombilage finns jo også som bøker, og vi har stilt ut tre der bak, men de er til salgs oppe i bokhandelen. Så det kan dere også gjøre når det er ferdig her i dag. Yes, da tror jeg egentlig vi bare lar ballet begynne. Vær så god. Ja, er det noen som har sett zombilage her? Kan vi få en hånd opp i været? Kjempebra. Dette her er, dette er gjengen i zombilage. Og de som har laget zombilage, det er altså de to som sitter her i dag. Og det er Gisle og Thomas. Og de, jeg spurte begge to med en gang om de kunne komme sammen, og så fikk jeg vite først i går at Gisle også kunne. Så da er vi veldig glad for at han slang seg rundt og ble med her sammen med oss. Jeg tenkte først liksom bare å høre litt, når det er to serieskapere, liksom hvordan, hvordan går det, hvordan jobber man da? Er det, hvem er det som har liksom gjort hva av dere? Eh, nei, i tilfellet med Zombelage så er det vel et samarbeid mellom oss to, rett og slett, at vi veldig oppdaget veldig fort at vi var ganske enige om hva Zombelage var for noe, for det er veldig, veldig mange rare regler og et univers som er ikke så lett å forstå. Så når vi snakket med andre folk så var det veldig vanskelig å forklare det, men vi hadde en følelse av at vi to var ganske samkjørt på hva dette var for et univers. Og, så det var vel en slags en felles forståelse av det, og det var kanskje vår måte å være felles serieskapere på. Ja, for det er jo mange, vi må jo være, ja, det er jo 40-50-60 mennesker, det er jo ja, veldig mange som har laget det. Og da er det sånn, hvem til slut, hvis man er uenig om, om Ninjan skal gjøre sånn eller ikke, er det som bestemmer, og da er det, da er det oss to da. Og så skriver vi, og så er vi ute og har regi på sett, og snakker med skuespillerne og gjør alle mulige ting. Sitter i klippen, legger på lyd. Og hvis man eksempel sier til de andre som jobber, ja, hun, hun der, hun er heks, så begynner alle sammen å tenke på hva er heks, så får man nesten mange tanker i hodet om hva det er, men så har vi en forståelse av at nei, det er ikke pepperkakehus, og det er ikke rødhette, det er vår type heks, og da bruker man litt tid på å forklare hva det er, og så er vi da ganske samkjørt på hva slags heks det er vi snakker om i vårt univers. Ja. Men da tenker jeg, for vi skal liksom snakke litt om hva slags type univers dette her er som vi skal være med på. Og da tenkte jeg først vi skal rett og slett ta et lite klipp som, for å liksom sette tonen. Og det er ganske, fra ganske tidlig i sesong 1.
Och aliens? Nej, aliens finns inte. Nej, aliens finns inte. Nej. Men uh, det finns ju väldigt mycket annat här. Ja. Um, kan inte si när du du snakkade lite om det i stad att det är er liksom deras häxer och liksom hurdan, altså de forskliga väsen. Vad är er det? Vad slags väsen är er viktiga i det universum? Det är er ju då i bäckebacken vi liksom detta utspelar sig. Ja, det var ju din idé Thomas att starta nå det här universet och kunde du snakka mer om men idén var ju att att de skapningarna vi har ska vara en resonans till mänsklig egenskap som vi har att eh det kunde du bara ta vidare att troll är er inte bara troll men det är er ett bilde på ett mänsketype som vi har bland oss. Ja, alltså ja, det Utgångspunkten är er ju det att at, eh, man kan tänka när vi växte upp så var syns jag det var väldigt många raringar. Många av de lärarna jag hade när jag var liten tänker jag de hade inte fått jobb som lärare idag. Och så börjar man att tänka om hur har blivit alla raringarna. Alla ser så lika ut och en sån tanke om att när alla er, har Twitter och ser reklam och Facebook och allt sånt så är er det så lätt att se att man är er rar att man liksom tappar sig den riktiga jacka och sånt så har tanken vår varit att raringarna är er ju där fortsatt. De är er bara liksom bättre jämnt än för. De har ju inte blivit borta. och så och så tanken om för det startade med tanken om en zombie som är er halvt zombie som kommer till en by, hur han är er den första zombien. och och det är att vara liksom det att flytta mycket runt och inte törra följa och inte törra och knyta sig till någon vänner för du vet ska flytta igen och sånt det gjorde jag lite när jag var liten flytta otroligt mycket och tänker att men zombie är er en bra måte att se si det på och så genanse det att vara genert och inte det att följa att man liksom försvinner lite och blir borta när någon andra snakkar väldigt högt och man ska göra något skummelt det, det kan vi bruka ninjan till och det att liksom bli så förbannat att man spräcker och eh, efterpå måtte liksom smile liksom från öre till öre det kan vi bruka hexa till. Eh, så vi følte att det var ting som ja som finns på när man är er, eh, menneske, både vuxen och barn och att eh, disse ninjan och häxan sånting var bra eh, som bra ting att bruka det till metaforer som vi kallar det. och eh, då är er det ju lite sån ja men Eh, zombier er jo ikke sånn og sånn, det er ikke så viktig for oss vi bryr oss egentlig ikke om det i vår verden så er de så er de sånn eh, ja. ja og da er det jo liksom, i tillegg til de her karakterene, altså det er jo veldig mange andre typer vesener også et, mm. et veldig viktig vesen eller det er jo trollene mm. som du også, der er det jo også en sånn egen definition dere har gjort av troll ja. fordi at de har jo noen veldig sånn karakteristiska egenskaper. Ja. Kan snacka med dyr och så kan de Ja. Hållt jag på sig ja. Det var väldigt väldigt ofta vi hade ofta väsnen för vi hade egenskaperna. Det var liksom när vi satt diskuterade det så var det alltså vi var inte så upptagna att de skulle kunna något speciellt men väldigt pusha vad ja, de måste ju kunna något mer. Häxan måste ju inte bara vara kjip, de måste ju ha en egenskap och vad kan trolla. Så vi kom ofte, ja, ok, da, så heksa er sterkt da. Så vi kom ofte, det kom etterpå. Mm. Og så pratet jeg med dyr, og noe som kom, er det ikke gøy om de kan prate med dyr? Altså, så kom ja. det litt sånn uh, ballover rundt. Ja, for utgangspunktet med troll er jo, de er jo sånn, de trenger skogen og rock og, og trenger å ha mye energi, og er ikke så veldig flinke til å sitte i, I skoletimen, og det hjelper egentlig ikke å gi de ekstra timer og sånne ting. De trenger å 
och bruke kroppen och sånt men men så vi er, vi har ju varit för vi vi tänker att det har er viktigt så det har varit väldigt viktigt att att underhålla vara morsomme och vi synes det var väldigt gøy med någon som kan snacka med dyr men aldrig varit i skogen och gläder sig så fort när de kommer ut så är er liksom elgen stockdom och det är er ingen samtal det syns vi var väldigt gøy alltså var kanske lite sån grov och vulgär men det den scenen fick vi aldrig lagt. Det är er också härligt där med att det enda som roar trollarna är er den här elgen så ja. man kan komma med ett elgode ja. så ja. Da faller ting till ro. Ja. 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 vi är er väldigt glada för att det liksom ger mening också utanför oss. <laughs> men så är er det ett favoritväsen då för mitt vedkommande och det är er det bikkemänsket. Mm. Jeg synes det er en helt uh, fantastisk skapning. Jeg, det skal vi også få lov til se et klipp av. Det er klipp nummer to. Yes! Hvor var jeg? Ja, jeg kan bare, jeg kan bare si at vi har hatt veldig mange vesener oppe på skrivebordet og på veggen, og som noen har kommet med og noen har ikke kommet med. Men uh, du, Thomas, er veldig tidlig på at dette bikkemennesket må vi ha med, og jeg fikk egentlig aldri hodet mitt helt rundt. Ja, hva slags populærkulturelt vesen er bikkemennesket? Men det var, jo, vi må ha det, og så, ja, ja, vi take it, take it away, liksom, og så... Men når man ser resultatet, men det er ikke minst de to skuespillerne, for det kunne jeg jo ha tippet i mange retninger av dette bikkemennesket, men uh, jeg er glad vi stod i det der, for det ble først, veldig gøy. Først blir man takknemlig for at uh, den skuespilleren, Trond Fausa, bor i dette landet, for han er jo, er jo helt fantastisk. Men det er, og vi fant ut, ok, bikkemennesket finnes ikke, som, men så har jeg tenkt at jo, for det er en, det er en uh, domestisert varulv, altså en varulv, det er, det er varulv, varulv, altså ulv ble jo til hund, Och varulv blev ett bikkemänske det är er liksom vår förklaring. Men igen så är er det en sån bakgrund. Jag akkurat liksom idén om bikkemänske fick jag på 90-talet när i bilsen av 20-åra och då man kom till Oslo och så såg jag sån gränslöst upp till en del folk eh, og och så såg jag nog liksom ner på någon andra att man är er sån hierarkiskt anlagt att liksom han är er kul han är er dyst och sånting. Og sånn holdt jeg på på et eller annet Larsfjell, hvor en fyr som jeg så grenseløst opp til, eh, han tog tak i mig og så sa han, Thomas, du må ikke være sånn bikkemenneske. Og det har jeg aldri hørt før. Og så sa jeg, hva er det for noe? Ja, du, må ikke se, du må ikke se opp på noen, du må ikke se ned på noen, du må se alle rett i øya. Og det husker jeg gjorde så inntrykk på mig, at jeg prøvde efter det, at når jeg møtte folk, jeg var sånn grensen jag tycks var sån otroligt kul att jag försökte liksom sänka de lite ner och så lyfta upp de och det tänker jag sån det är er en bra er en bra ting att ge vidare så den visste vi hela tiden att bikkemänsken vill vi ha inne en som är er, en som alltid förhåller sig till rang när han kommer in i ett rum men då är er det sån att man tränger en skådespelare vi har en skådespelare som kommer in och som umiddelbart försöker att finnas liksom var är er jag i detta rum är er jag näst viktigst eller är er jag viktigst eller Og de finns, de har man mött. Eh, men och då är tron en person som det går att spörre eh, och som kan göra det. Eh, så det ja, så om det väsen inte finns i populärkulturen från för så hoppas jag det gör det nå. Och så därför kanske blir om vi får lov att tillåta oss att se si att det blir ganska morsamt att man har det är säkert alltid Thomas i nog kommer igenom att det är alltid bakenfliggande strömmar ut genom tron men 
men vi vet och tror den skuespelarna vet att detta är er det den karaktären kommer fra, och då ja. blir det verkligen morsomt också när det spelas ut. Det är er ett plan där som är er viktigt. Mm. Och vi kastar inte bara på karaktärer för det med artigt artig med en person som är er halvtunn, <laughs> men att det kommer fra nokka då och då tror jag det som regel spelar bättre. Ja, för att det är er det skulle jag sagt för vi visar klippet, men de er, det är er ju då en situation hvor Lars har blivit borte och hvor de skaffer till väje detta denna bikkemänske för att för att finna han igen. Och det klarar han ju och då är er han ju rätt och slett nedgravd på kirkegården. Eh, og det är er jo en en serie som det, som vi som på något är er ganska den har mycket mörke i sig. Den handlar ju om Holdt jeg på å si også, altså de bor jo i Bekkebakken, og, og der er det, han sier jo også det på dette klippet, at eh, nå, nå som jeg er blant fremmede, så kan jeg liksom, eh, så innrømmer jeg ditt og datt, eller så kan jeg si ditt og datt, og det er jo fordi at disse her er jo definert som da det man kaller fremmede, i motsetning til vanlige mennesker. Eh, og det de alle, de fremmede har felles, er jo at de... Eh, Holdt jeg på å si, holder kreftene sine og hvem de er eh, inne i seg. Og de kommer jo fra familier som også, holdt jeg på å si, er ninjar og troll og, og hekser og diverse, og som også på en måte legger veldig eh, bånd på seg da, og for å prøve å ikke syns som fremmede. Men så er det jo også da det som heter folkaksjon mot fremmede, FMAF mot allt främmande mot allt främmande <laughs> som då på något är er, uh, denna folkaktionen som då jobbar för att i ett skine begrepper rydda upp i Bäckebacken. Uh, har du lust att se si lite om FMAF? Och liksom tankarna runt varför det ville ha in de kräftena i denna serien. Det är er ju på något sätt mot alltså det är er ju de de kämpar mot genom hela alla alla tre säsongerna på olika måter. Ja, FMF var där man trengde det som kallas antagonist eller motståndare, att vi trengde någon som våra karaktärer är er rädd för. Så FMF var där ganska tidigt, men jag husk från starten. Det var det och de är er tecknade väldigt sån de kunde de liknar på rasister på 80-talet, på 90-talet. Ja. De är er tecknade med väldigt tjock tusch för det egentligen skumle, alltså de där de är er rasisterna som går i gatene med fackler och skriver zombie go home och sånt de är er ju skummel för barna våre, men den, det som vi ju egentligen är er skummelt och som vi var mer upptagna var ju han charmerande eh, borgmästaren eh, som de klarer att få valt som vi tänker är er ju farligare när de ja när de är er charmerande och kommer in i politiken och sånting men egentligen har stötte fra såna böller Og som vi ser i, I Brasil och i Polen och i USA idag och sånting att det, det var liksom egentligen där var fokuset vårt lå på det som det som vi kallar populisme med stötte fra rasisme och främmedhat men det är er ju men det är er som Gisle säger att när du har en gäng folk som är er främmede och sånting så är er det då ha folk som hater dem bringer ju de samman och gör dem till en gäng och sånting så det är er ju där mye på grund av det att någon ska ju jaga dem lite runt och lage lite drama för dem. Men det blir väldigt fort det för mig första gången ser dem är er väl ute i med det bålet med i episode ja. 2 när ja. Anna blir usynlig så är er det men ganska dum. Ja. 
som är er ju lite som för oss lite som uh, vi tar dem kanske inte helt på allvar som skurka vi töjs vi töjs lite med dem ja. och det var lite sån där uh, liksom varför den gången ukrainsk uh, russisk uh, ja. <laughs> folk liksom skumle typa men att det vart så blir uh, ju som Thomas i det som är er skumlare är er ju de som bara godtar att ting är er som de är er, och de som uh, inte säger ifrån när ting är er fel uh, det är er ju kanske de skumlaste folkan så det där vi flyttar fokus lite att det Men det måste si då till deras barn så att vi Gisle och jag har ju egentligen inte lagt en serie för barn vi har lagt en serie vi har lust att se själv vi är er inte nog smartare än det er akkurat så <laughs> den serien att vi lust att lage men så är er vi väldigt upptagna av politik så vi brukte varje morgon så snackade vi om Altså, mens vi skrev så blev Trump eh, valt och Brexit inte se alltså massa politiska ting som vi snackade om och som vi som vi är er så upptagna av att det dyker upp in i serien och så var Gisle jeg i Kanada för lite eh, rätt för sommaren då var vi nominerat en pris eh, där borte och då skedde då det kände som jag tänkt väldigt mycket på för då var det så att Marvel som det vet som lagar Spider-Man och alltså och eh, den störste barnkanalen eh, i England BBC Children och en australsk det var en sån stor paneldebatt hvor det var krise fördi eh, de har akkurat skönt att barn är er mycket smartare än de trodde barn dere, den generationen som det är er, är er, eh, så smart att de har drivit och lagat ting som är er för eh, dumt och tandlöst för barna och barna har försvunnit veck Och uh, då huskar jag Gisle och jag satt där och så för honom och tänkte ah men akkurat det heldigvis skönte vi för dem att uh, vi tränger inte och snacka tränger inte och göra oss dumma eller nånsmäss vi kan fortälla ting som vi syns är er kul och barn idag är er så smarta att de skönner vad vi snakkar om och uh, uh, när det gäller det, det politiska så så ja så har vi inte lagt någon bomb på oss vi har snakkat om allt det vi føler om hvordan tiden er i dag, og alt vi synes er skummelt og, og feil i samfunnet har vi liksom behandlet inne i den serien. Eh, og, og i hvert fall så virker det som om seertalene og sånn viser at det, ja, at det skjønner barn. Da. Men først og fremst har vi tenkt at det skal være gøy. Ja. Det må være underholdende. Hvis ikke er underholdende, så er det ikke noe vits. Og Nei. så har vi da det bakteppet med oss inn i det. Altså, ja. Men där har ju också lagit hållt på sig slemme karaktärer som inte bara är er slemme. Alltså så att man får ju någon såna glimt in i att dessa eh, rasisterna eller främmedhatarna att de också på något har en mänsklig sida då. Så kan du se si att eh, på något alltså de de är er ju inte nödvändigtvis det är er inte framstår som väldigt intelligenta eller sånt, men de framstår ju som som mänskliga och det tänkte jag också vi skulle se ett klipp fra. då är er det en av de som är er mest aktiva i FMAF som har har ett sånt hvor Lars och Anna har fullt med utanför där var han bor och så och spionerat lite på han och så så plötsligt sker det här Altså han här är er ju en av de som på mode framställs som på mode mer håller på sig olika sidor då. Och så har du någon som framställs som han borger med, nej ordföranden för exempel som blir ju lite sån avklädd som inte speciellt intelligent. 
men så også har du noen av hans medarbeidere som rett og slett bare er eh, ordentlig kjipe mm. enn så lenge mm. ja. eller blir det ikke mer da, men ja <laughs> <laughs> nei. nei, det er jo en avsluttet uh, serie men vi er jo sammensatte mennesker alle sammen og det er jo Det som kanskje er litt spesielt med å lage en tv-serie, motsetning til å lage en film, det er at vi selv også blir seret av vår egen serie, og så ser man jo ting som man blir glad i, sånn som en bjørn, som skuespiller her, som er så kjempegøy, som egentlig ikke var med som FMA for i starten, men kom i sesong 2, og så er det også morsomme som han er, kan ikke gjøre mer med han, og så vekst det på oss, og så kom den scenen der hvor vi viser han også som menneske. Og det er sånn godt det som Thomas er inne på, at hvis du har hatt to sesonger til, så kanskje Igor også hadde kommet frem som et mer sammensatt menneske, og han skumle hjelperen til ordføreren. Så det tror jeg nok ville ha skjedd etter hvert, at vi hadde visst flere bilder av, av de andre også. Ja, for jeg tenker jo at det som på en måte, en ting er de skumle, holdt jeg på å si, fremmedhaterne, men så er det jo også ganske skummelt det de fremmede gjør mot seg selv, tenker jeg. Altså det der med at de eh, i stor, stor grad sensurerer seg selv, eh, og kanskje særlig de voksne, at de på en måte censurerar sig alltså censurerar sig själv på den måten att de de vill de vill att alla ska ska inte sifra om att de är häxor de vill de försöker få test att gå i rosa och och trollarna till att ta piller så att de ska rosa ned och att att man liksom inte ska få med sig att de är främmande. Mm. Um, har du lust att se si något om det? Det, det, vi ser en handel väldigt mycket om att liksom lägga lock på sig själv alltså att man och att vi tänker att eh hvis du lägger sån lock på dig själv så blir du liksom som en sån tryckkoker och så blir det värre efter på att eh, man kan i alla fall pröva de tingene man hela tiden prövar att skjule och lyfte det en gång ibland och så kan man se att det kanske inte blir eh, katastrofe hvis man gör det hvis man har något som är liksom rart inne i sig som man håller skjult så är er det ikke sikkert att uh, världen vill stå leda dig och fördöma dig med det och som det och ja det och inte lägga lock på sig själv handlar ju väldigt mycket av serien om att det inte ta sig samman inte ta sig samman det är er uh, en park är er en skog ja. som har tagit sig samman ja. säger uh, Toril mm. rektor ja Jeg var tell når Tom var du som kom på den settingen så ringte hör här jag kommer ja. på det är er så gøy hör ja, en skol en parkeringsskola som är er ja. det er gøy eller jo det är er gøy Ja där ringte de från klippen och så var det sån vi trenger lite mer voice där vi har ett streck och då har hon sagt ja vi får bara gå i frågneparken och så trengte de sex sekunder till Og så måtte vi finne på noe. Så det kom innemellom der. Ja, hun har jo utrolig mange fantastiske... Hun har jo mm. fått liksom, de slogansene, føler jeg. Ja. For hun har jo også... Ekte samhold kommer gjennom enfold, husker ja. jeg hun sier. Mm. På, når hun da holder appell for ja. FMAF. Ja. Og så har de jo da skoleslagordet, som er like barn lærer best. Ja. Som alle er sånn en ganska hållt jag på sig klamme och och vanskligt att förhålla sig till. Ja. Men det är er en ting det du spurt om först, det med att folk gömmer sig som det är er också för oss vi vi snackar till exempel då om uh, norska judarnas sin historia, sant att de lå lavt i tränger för att sticka ut och det så det finns ju också den frykten uh, som väldigt många har eh, fordi det har du vist att det kan av och till vara farligt att sticka fram <laughs> eller bli sett da. så det är er ju det ligger ju också en sån helt ekte frykt der nede så som og ikke vi med den snakker om blir brent på bål og sånt så de har det når de husker jo på at det var noe skummelt der bak en gang som ikke vi bruker så mye så det er jo 
ikke bare glock på sig selv, men også ja. være rett og slett litt redd for å være annerledes, og det er det mange som har haft grund til å vært også, så det er jo et alvor der også, som vi tilser litt med. Jeg tenker at det er en veldig bra overgang til det, det, et, et klipp til, som er fra, som handler litt om altså nettopp det der med, at, med parallellen til det jødiske, for der fikk man jo i andre verdenskrig at man fikk stjernen som jødene måtte bære. Og det er jo, det sier jo de frem... Nei, det er ikke det. Sorry, det er den. Men da sier jo, det er jo også en strategi fra FMAF, når de kommer i position i tredje sesong, så vil de at alle fremmede skal bære en F på skjorta. Og så er det da en av de kommeratene her. Så det, jeg bare forteller hva som har skjedd i forkant av det klippet vi skal se. For da er det jo en av de guttene som har båret en F på skjorta litt for tidlig, og så, og som en protest, og så har han da blitt... Har de, han, som, han som da har overtatt klassen, som er en FMAF-representant, han, han blir rasende. Og så er det da... Uh, ha, da bryter heksa in og kaster han gjennom rommet uh, og da er det hans reaktion på det ja. i forlengelsen av det ja. ser man det, ser man det ja, ja. det er jo veldig tydelig men, uh, <laughs> men uh, det, vi, altså jødene som dere sikkert vet blir jo merket med en gul stjerne i på 30-talet slutet av 70-talet. Och den danske kongen, han sa att eh, det kan det bara drita egentligen. Vi jødene ska gå med gul stjärna så ska jag gå med gul stjärna också. Och så lite skulle det till att det falt liksom igenom i Danmark. Och Robert här tar ju på sig en F och de andra stiller upp och det är ju liksom lite det den scenen handlar om att det gjorde vi ikke i Norge. Vi så bare på at man sendte jødene av gårde, og, og veldig, veldig mange blev drept av den grund. Så det var litt et sånt uh, hyllest til den danske kongen, og så var det uh, jo en... Uh, ja, at når man bare stiller sig når alle sier det, så klarer jo ikke de lenger å finne ut hvem som er det, og så faller hele projektet deres sammen da. En kjempefin scene. Nå har vi kommet til tida for hvis det er noen som har lyst til å stille spørsmål til de her to. Er det noen som har tenkt at de har noe... Jeg har noen flere spørsmål, ja, altså. Så dere behøver ikke føle dere forpliktet, men hvis, hvis det er noen som har noe spesielt til å lure på, hva som helst. Få høre, Susanne. Jeg tenker kanskje at jeg lurer på hvordan man går frem for å få lov til å jobbe med å lage sin egen tv-serie. Ikke ganske mange barna som synes at Tom Bilar skjer veldig gøy, og som synes at de har laget sin egen tv-serie er gøy. Mm. Så hvordan, hvordan kommer man av det til igjen? Ja, jeg har jo gått den norske filmskolen på manus-linja der, og lever jo da som forfatter. Så da er det jo, først så må man jo komme med en idé, og det var en ganske, det var med to sider som jeg sendte til Gisle. Hva med det her? Mm. Og så så du aldri vedlegge, så du var sånn, nei, svarte ikke og sånt. Så ble jeg sur, og da satt jeg så på det lenge. Det her er jo kjempebra, hvorfor, hvorfor gidder han ikke å ta et møte en gang? Og så leste han vedlegge, og så begynner man, begynner man å snakke. Og så er det sånn, eh, man begynner å snakke om ideen, og de som, altså kanalen, begynner å tenke, ja, men dette kan fungere her. Og så begynner man å, så får man litt penger til å liksom, la skrive ut eh, manus, som er, eh, manus er egentlig bare alt som skal skje i episoden skrevet ned, 
med vad de säger och vem de är er och vilket rum de står i och sånt. Och så är er man ofta i konkurrens med andra andra författare som vill berätta historier och så börjar man att ansätta folk som finner klär till dig och så måste man finna skuespelare och så är er det en vägen men det vägen in till att lägga tv-serie är er ju att bli författare och det kan man bli både med och utan utbildning. Jag jobbar ju jo i NRK då och vi får ju väldigt många som har lust att lägga tv-serie inte oss så det är er ju väldigt heldigt vi som har fått över dagens serie för på varje serie vi lager så är er det hundra som ligger där rycker vi lagar så det är er ganska vanskligt men som Thomas säger man måste börja med att skriva något av något lust att fortälla och det är er egentligen det bästa rådet börja och skriv ja. och så ta det därifrån. Du har det först Du nu är er det sånt de tegner Litt sånn utenfor oss tegner jo veldig det som har skjedd i episodene. Så hver bok er en halv sesong, så bok 1 og 2 er liksom sesong 1. Nu har bok 3 kommet, som er første, og da tror jeg det er vel kanskje i november eller något nå, at bok 4 kommer. Og så må jeg bare tro og håpe at til våren så kommer bok 5, og til høsten neste år så kommer bok 6, og da er hele serien samlet. Så bok 3 har akkurat kommet? Mm. Mm. Jag lurer på hur lång tid det tog fra idén var där och till liksom första säsong var igång. Eh Hur lång tid tar ja. såna ting? Det är er väldigt olika i vårt tillfälle så gick det ganska fort ja. till att vara en tv-serie. Ofta så kan det ta 10 år eh, fra man har lagt en ting på bordet till det faktiskt kommer. Men så här så menar jag att det kanske gick eh, to år. Kan det stämma? Fra idén kom till att bli sent. Ja. Ja. Nej, jag tror vi har brukt uh, underkant av fyra år från uh, vi bytte. Ja. Ja. Men det är er ju så när vi filmer bland annat, så filmer vi, så tar vi bara upp nog till cirka fyra minuter tv-serie varje dag. Och då är er det massa folk på jobb, jobbar i många, många, många timmar och det du sitter igen med är er nog materialet till bara fyra minuter, så det tar, tar lång tid. Prøv å bare strekke opp hånda, så ser jeg dere hvis dere har noen flere spørsmål, ikke sant? Så følger vi dem litt med på det. Men eh, jeg lurte litt sånn, også på Zombilage, og har, han, har det blitt solgt til utlandet, og er det blitt vist noe andre steder? Det, det blir vist andre steder. Det går i Sverige, og i Finland, og i Danmark, og i Polen, og i Nederland. Eh, men veldig ofte så viser vi starten, eh, når han kaster seg ut av vinduet, Och så är er det 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 sker inte. Det kan det kan vi inte visa. Så i förhåll till hur gott mottat hur populär den är er och hur många som ser och sånt så är er det så är er det så att NRK är er en väldigt kul eh, kanal för barn. Det är er ingen andra barnkanaler i Europa som har lagt så mycket kul och har så gott grepp om barna eh, som NRK. Det har gjort att NRK har en sån selvtillit och ser inte till andra land och lager ting själv och vinner ju massa Emmy-priser och ja är er en väldigt och det här är er nog lite uh, för det är er för dröjt för uh, de flesta land jag vet att Belgien skulle vänta till att se om det var någon barn som kastade sig ut av vinduet i Nederland och liksom Tyskland skulle se och så, så de sitter liksom på gärde och vi hoppar att uh, sker men den tilliten till barn att barn skönner till med i Sverige så så får de ikke lov å sende det på vanlig TV lenger, 
fordi någon er bekymret av barn ikke forstår at dette er på liksom. Og da er vi tillbaka til det jeg snakket om, at i over hele verden så tror en del folk som lager barn i nå, at den generation barn som dere er, er dummere enn dere virkeligheten er. For dere skjønner jo at det er på liksom. Det er også si at vi mener at en tioåring i Norge, eller elvåring i Norge, og en elvåring i Brasil og en elvåring i Uganda kan møtes og ha det ganske kul sammen og er ganske enige om hva som er gøy. Men föräldrarna till disse tre elvåringarna vill ha ett ganska forskjellig syn på vad de syns är er riktigt för sina barn så det där så är er väldigt säker på att Somlars vill ha blivit en succé i pressa passen har blivit sent men i vuxna vill tänka att nej detta kan vi inte visa så det är er egentligen sån där er dokker ja så dokker er heldiga som är er vuxna som tänker att detta är er gøy har du någon favoritkaraktärer själv från serien Så man, når man jobber med sånn, så blir man så glad i de skuespillerne. Men det er litt som Gisle sa, at man løper litt, man finner noen, og så er det så gøy å se på at man, når man skriver dagen efter så løper man litt efter den karakteren med pen og papir, og har lyst til å skrive. Og sånn som eh, Toril, altså rektoren, Laila Guddi, eh, hun hade vi egentlig tenkt skulle sprekke som troll allerede i sesong 1, men når vi så hvilken sånn kraft hun hadde, og hvilken det ligger en sån sårhet i henne att det är er nog med henne som var så där men hon kan vi aldrig hon kan vi aldrig slippa hon måste vara med oss hela vägen igenom och hon är er det som du säger med alla de tingen hon säger allt allt hurdan hon hur intensivt hon hatar naturen och sånt hur de liksom bara rot och ingen törke vara säger rumpa och de spiser varandra levande och kaos och sånt det är er väldigt gøy att skriva och det är er väldigt gøy för Laila att se si, för det är er nog sån förbjudet med det så Ja, hun er en veldig stor karakter. Ja, hun er en mye større karakter enn vi trodde, men mm. den gjengen der er jo også bare... Vi hadde 2000 barn inne eh, på audition som vi, for å finne de der. Og ja, vi er så glad for dem. At, jeg husker at jeg fant... Når vi fant eh, hun som spiller Anna, som heter Hanna, og Lars, som heter Leonard, så blev jeg så glad. Eh, for, for jeg skjønte at med de to her kan jeg se på i ti sesonger og deres frelskelse tror jeg på. Så jeg, bytt, jeg, tok, jeg hadde bilder av dem fra audition på telefonen min, helt til barna mine påpekte at alle andre hadde bilder av sine barn. <laughs> så det skiftet jeg tilbake. Så de ja, som var veldig, veldig glad for den gjengen der, først og fremst. Har de, hvordan har det vært for dem å bli gjenkjent, eller blir de gjenkjent? Blir dere gjenkjent? Nei, de blir... <laughs> Nei. Det har er en blandet opplevelse, tror jeg. Det, det er rart med det å bli kjent. Det er litt stas, og så er det kanskje ikke så stas lenger plutselig. Men det er jo forskjellige mennesker der også, som tar det litt sånn forskjellig. Jeg vet at Hanna synes det har vært litt vanskelig etter hvert, for det er veldig mye på sosiale medier, og mange folk som melder det og sånt, så vi snakker veldig med dem om hvordan de skal forholde sig til det. Og det at noen sender deg melding på Snap, tycker at du må være beste venn deres. Så det er en sånn, uh, litt sånn, ja, lærer seg å forholde seg til det. Mm. Men tror, det har gått veldig fint. Alt i alt har det ja, gått veldig, alt, veldig fint, fint med ja. de og... Ja. Men pasienten, jeg får en favorittkarakter bort fra det her, som jeg synes er Bastian Berg, jeg er veldig glad i. Jeg har er sånn stort hjerte for, for en sånn... En, 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 en fjott, ja, ordfører på Bastian Berg. En, en, en god fjott som egentlig bare vil godt, ja. men som blir det feil, omgitt seg med litt feil folk og ikke er ærlig med seg selv, så er han bare så vil han bare ha kjærlighet han også, som alle oss andre. Ja. Så han er, synes jeg, ja, jeg føler ja. glad når jeg ser Bastian Berg. 
Ja, han han är er också sån som tar en annan riktning än man kanske tror ja. med den förälskelsen när han då blir förälskad i ett troll så tar han liksom han tar liksom konsekvensen av det. Ja, ja. så skönner han att han är er en nyttig idiot, men så vill han inte vara en nyttig idiot fördi han <laughs> så han har en viss sån självinsikt på det. Men han är er ju också det skumlaste mm. fördi nettop det att han är er så jovial och grej gör att man kan stämma på han selv om det ja, selv om den gratis taco på fredager och mur runt bäckebacken och alla de tingen han föreslår ikke går upp till slut. Han gör så följligt vad Trump. men så vi hoppas att den äkta Trump kan gå samma riktningen som Bassenberg då och öppna upp och bli en förälskad mexikan. Ja, det får vi hoppa. jag tänkte att vi skulle för det här är ju det är er ju er en också väldigt viktigt att det är er en serie om vänskap tänker jag och samhåll. Det är er ju såna håll det på sig väldigt sån tydliga kärnvärdier så jag tänkte vi skulle, hvis ikke det är er någon är er någon fler där få höra. Fjärde säsong. Sker inte. Dessvärre. Det blir inte någon fjärde säsong, dessvärre. Serien är er avslutad. Mm. <laughs> helt säkert. Ja. Det kan ikke være at det blir en serie med, holdt jeg på å si, samme univers, men noen andre barn, eventuelt. Vi ser, men for en, altså, På den ene siden så er det jo litt sånn at når de er hos oss så har de en privat lærer og de er ute av skolen masse sånn at det, det var et ønske om at de skulle ha en vanlig ungdomstid selv om de jo ikke ville det de ville jo bare lage en sesong til, skjønte vi men også sånn at det er vanlig at ofte så går serier de bare går til publikum ikke orker mer eller vi ikke orker mer men vi følte at liksom vi Nu var det fortsatt gøy, og vi var fortsatt inspirert, vi hadde fortsatt ting å si, og vi begynte ikke om liksom melke, så vi synes det var liksom riktig tidspunkt å avslutte på, men det er en kjærlighet, en veldig savn til det, for det var en veldig fin, fin gjeng og, og klippere og sånn som var sånn ordentlig investert og liksom ringe på kvelden og funnet en ny løsning på episoden, og, så man er jo veldig... Vi har haft det väldigt fint med det och jag tror skuespelarna och alla har haft det. Men tänker också det som tänker jag när super NRK att när vi har skuespelare som är er barn så tänker vi att nu låner vi dessa barna till att göra detta projektet i en tid och det det är er en paus i deras vanliga liv men de ska på ett tidspunkt tillbaka och leva det vanliga livet de som inte är er detta. Och det är er så viktigt att det inte det går för lång tid altså, men, så vi Så vi har er haft disse barna i 40 episoder. De har blitt utrolig mye eksponert på TV, blitt gjenkjent overalt, men de skal ikke bli gjenkjent. Resten av livet deres skal ikke være at Hanna er Anna. Hun skal være Hanna, og da tenker vi at på et tidspunkt så er det nok, og så går det tilbake igjen, og så går det i tid, og så er hun Hanna igjen, og lever sitt vanlige liv. Og det synes vi er litt viktig. Vi ser jo hvordan det kan gå i Amerika av og til, med de som ikke gjør det sånn. Men då eh, tänker jag att vi eh, rätt sett ser eh, sista klipp och där är er det det är er, eh, det är er ju vänskap på pröva på en måte. Det är er, eh, då har för då är er det så att eh, Anna blir ju nektet av föräldrarna sina att möta Lars så hon har löjt på sig att hon går på turen. Eh, og och så får ju det självklart konsekvens på ett eller annat tidspunkt och då 
skal hun være med på en turnopvisning efter at hun ikke har gjort holdt jeg på å si, det hun skulle før det. Og så er jo da planen at de skal trykke, vennene har funnet ut at de skal trykke på brandalarmen akkurat når hun skal på, sånn at hun skal få slippe å opptre. Men så står det noen i veien ved den brandalarmen de skal bruke. Så det er det klippet vi skal avslutte med. Ja. Ja. For å si en liten ting mot slutten, at det her var egentlig en ganske kort scene i en episode, men når Tonje som hadde regi på det kom hjem og sa at dette ble så gøy, og vi så det og tenkte at det her må vi bare få det å være så langt som det trenger. Og da endte vi opp med å klippe en ekstra episode nesten, som ikke var i manus, men som vi satt sammen med den for å få plass til hele den turnescenen, for vi syntes det var så gøy. Men det er fælt, for de av dere som vil skrive, så er det noen som sier at det å være forfatter er at du skal være en grusom gud. Du skal først lage et univers, og så skal du gjøre, så skal du bare trekke og gjøre alt vanskelig for dem etterpå. Og det er man er... Vi er jo så glad i henne at det gjør vondt å se på for oss også, men det er veldig gøy å se ansiktene deres når hun kunne. Fantastisk. Da vil jeg gjerne si tusen takk for i dag til dere begge to. Tusen takk for at dere kom og pratet om Zombilage her hos oss. Takk for at vi kom. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.